0: A tus brazos al cielo. Padre, gracias. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu obra. Gracias por tu gran amor, Señor, que tú un Dios inmenso, in, superpoderoso, eh, todopoderoso te has fijado en nosotros, Señor. Gracias por tu gran amor. Gracias, Señor, por ese por esa misericordia, esa bondad. Derramada hacia nosotros Señor Sin merecerlo Gracias Señor que somos salvos Gracias por la paz en nuestros corazones Gracias Señor a ti damos la gloria A ti damos la honra Demos un aplauso a nuestro Dios De gratitud De gratitud Gracias Dios Gracias Dios Nuestra alabanza a ti Nuestro agradecimiento a ti Tú eres un Dios tan bueno, Tú eres un Dios tan misericordioso. Nadie, nadie, no hay nadie como mi Dios. Nadie, nadie como mi Dios. Señor bendícenos ahora a través de Tu santa y bendita palabra. Enséñanos Señor y revelanos Señor Tu voluntad, Tus planes y Tus propósitos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Quisiera hablarles en el libro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Uno de los capítulos más fascinantes. Y sí, el libro de Romanos es un libro maravilloso, fascinante realmente. Si ustedes tienen sus Biblias ahí o sus dispositivos que lo puedan abrir. Romanos 8. Quizás un día, un día de esto, podamos hacer un estudio. Sobre el, el, el libro de Romanos Pero hay un texto que yo creo que todo cristiano debe saberse de memoria Así como no sabemos de memoria Juan 3.16 Así debemos sabernos de memoria Romanos 8.28 Y después cuando avancemos un ching en la, en la memoria Entonces Romanos 8.28 y 29 verdad Dice Romanos 8.28 Y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vamos a decirlo juntos y así lo leemos o lo decimos de memoria. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vamos a decirlo una vez más. Y sabemos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sabes cuando uno quiere estudiar un versículo de una manera muy, muy, muy sencilla, muy sencilla, sin hacer mucha exégesis, eh, sin aplicar muchas reglas de hermenéutica, sin hacer mucho estudio, y mucha profundidad? ¿Sabes? Una manera sencilla de estudiar un versículo, es haciendo énfasis en algunas palabras. Primero en una, después en otra, después en otra. Por ejemplo, uno dice, y sabemos que a los que aman a Dios, tar, 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 tar. y luego uno puede decir, y sabemos que a los que aman a Dios, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, solamente haciendo énfasis en algunas palabras, uno va a recibir muchas revelaciones. Lo primero que dice el apóstol Pablo es sabemos, aquí hay un conocimiento, esto tiene que ver con la gnosis, conocer, con estar consciente, con estar informado de un hecho. Es una información específica, sabemos, tenemos conocimiento, tenemos una información, esta información es que a los que aman a Dios... Es decir que lo que el apóstol Pablo va a decir no es, un, no es de aplicación general, mundial, no. Por ejemplo hay un, hay un refrán que es de aplicación mundial, la gente lo aplica así, obviamente tiene alguna conexión con este texto que dice eh, No hay mal que por bien no venga. Eso en algunas ocasiones funciona y es así, pero ese no hay mal que por bien no venga aplicado aquí a lo que está diciendo el apóstol Pablo, es solamente, únicamente para los hijos de Dios. Esto no es que a todo el mundo todas las cosas les ayudan a bien. Aquí el apóstol Pablo lo está especificando de una manera muy clara, muy precisa, y sabemos que a los que aman a Dios Es decir aquellos que tienen una relación personal con Dios Aquellos que pertenecen a su pueblo Aquellos que han sido lavados de sus pecados Aquellos que caminan en el camino del Señor A un grupo específico Sabemos que a ese grupo Todas ¿Cuántas cosas dice aquí? Todas, eso es muy difícil para nosotros entenderlo, realmente para mí es muy difícil, pero todas implica algo entero donde no hay excepción, donde se refiere a la totalidad pero también a cada parte constituye Toda la cantidad o extensión, todo. Si decimos todos los que estamos aquí en este templo vamos a recibir tal o tal o cual cosa. Eso implica todos o si decimos cada uno de los que estamos aquí vamos a recibir esto y esto y esto. Es decir que cuando aquí dice todas las cosas implica la totalidad Entero No hay elementos que uno pueda Sacar de aquí No hay excepciones Todo lo que le ocurre A un cristiano Todo lo que le ocurre A un hijo de Dios A esto se refiere Sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas Buenas y malas Todas las cosas Dice Ayuda y esta es una palabra compuesta, ayudar. Una palabra que por un lado tiene que ver con juntamente, unión. Cuando algo se hace en conjunto. Y la otra palabra es trabajo, obra. Es decir, es trabajar juntamente, Trabajar, hacer una obra conjuntamente con otra persona Ayudar en un trabajo o colaborar o cooperar De esa misma palabra viene nuestra palabra colaborador Que es una, una palabra compuesta Tú estás, no estás haciendo algo tú solo Sino lo estás haciendo juntamente con otras personas Estamos cooperando, estamos colaborando, somos compañeros de trabajo, participamos juntos en la misma actividad. Entonces, todas las cosas cooperan, trabajan juntamente, hay una asociación entre Dios y su propósito y las cosas que nos suceden. Todo ayuda, trabaja juntamente con el propósito que Dios tiene. Los planes que Dios tiene con nosotros y dice que ayuda a bien, ayudan a algo bueno. Se define como tener cualidades deseables o positivas, especialmente las adecuadas para una cosa especificada. Todo ayuda a bien, es decir, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito contigo. Entonces hay cosas que te están sucediendo, que están trabajando juntamente con el plan y con el propósito de Dios para producir cosas buenas en ti no necesariamente para producir felicidad esa es otra cosa felicidad es otro estado es tener todo eh, eh, color de rosa tener caminar sobre, sobre pétalos de rosa que, que no haya ningún tipo de problema una sensación de esa de plenitud no, la Biblia no está hablando de eso los niños por ejemplo si son felices quiere decir que uno le está dando todo lo que ellos quieren un dulce, bañarse cuando quiere, hacer la tarea cuando quiere, dormirse cuando quiere y ellos serán felices así de esa manera, si no van a llorar pero eso no es no es el propósito que los padres tenemos con nuestros hijos ¿verdad? sino no, lo que nosotros queremos es hacerle bien tenemos un propósito nosotros como padres y hay acciones que realizamos para producir ese bien en nuestros hijos. Entonces Dios está más interesado en la formación del carácter nuestro, que seamos más y más semejantes a Jesucristo, que en que estemos felices y que tengamos una sonrisa. Entonces sabemos, tenemos una seguridad, una información, un conocimiento que a los que aman a Dios, aquellos que estamos en este contacto, en esta relación íntima con Dios... Todas las cosas, aparentemente malas o aparentemente buenas... Todas las cosas ayudan, trabajan juntamente con Dios, con el propósito para bien. Para un propósito, un resultado que Dios está esperando en nosotros... Que está de acuerdo con su plan Propósito es un resultado esperado que se busca lograr O que orienta la planificación de acciones Tienes un propósito y de acuerdo a ese propósito Tú vas trazando el plan Tú vas desarrollando un plan Y lo vas llevando a cabo de acuerdo a ese propósito que tú tienes Que tú quieres lograr con tus hijos que tú quieres lograr con tus empleados con tus discípulos eh, con las personas que están a tu alrededor entonces en este sentido todo lo que nos acontece todo lo que te acontece sirve, trabaja de manera conjunta en el proyecto que Dios tiene contigo sirve para cumplir su propósito en nosotros ¿se entendió eso? dice porque a los que antes conoció versículo 29 también los predestinó conoció desde antes un preconocimiento un conocimiento desde antes de la fundación del mundo a los que antes conoció también los predestinó los destinó para que fuesen Hechos conformes a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios tiene un plan contigo y conmigo, es que tú y yo seamos semejantes a Jesucristo. Ese es el plan que Jesucristo, que Dios tiene con nosotros, que tú cada vez más te vayas pareciendo a Jesucristo. Digamos, allá está el mundo, allá está Dios eh, eh, y tú vas caminando cada vez más, pareciéndote más al Señor. Te vas alejando más y más del mundo en el carácter, en las palabras, en las acciones, en las actitudes, en el corazón, en los valores, en los principios, en la ética, en lo moral, en todo. Te vas pareciendo cada vez más a Jesucristo por la obra Combinada del Espíritu Santo y tus decisiones, tus acciones Por eso hay una responsabilidad humana en este proceso de crecimiento Entonces en este caminar donde Dios tiene como plan que yo me parezca a Jesucristo En este proceso, en este caminar Dios obra de diferentes maneras para producir el carácter semejante a Jesucristo, por eso cuando estoy caminando y algo me ocurre, no, mi, mi, mi reacción no debe ser de queja, de lamento, de murmuración contra Dios, sino tratar de ver Señor ¿Qué es lo que tú quieres hacer en mí a través de esta situación, a través de esta injusticia, a través de esta desgracia, a través de este problema? ¿Qué es lo que tú quieres producir en mí? ¿Qué tú quieres hacer en mí de esta manera? Abrimos la puerta al Espíritu Santo para que obre en nuestro interior y vaya produciendo el carácter de Jesucristo en nosotros y nosotros seamos como pequeños Cristos, como que nos vayamos pareciendo a Jesucristo como Él es en su amor, en su misericordia, en su mansedumbre, en su autoridad, en su indignación en un momento dado nos parecemos a Jesucristo como poquito a poquito dentro de un proceso ese es el plan de Dios entonces como dijimos ahorita las circunstancias van colaborando con el propósito de Dios y el Espíritu Santo obrando y nosotros poniendo de nuestra parte y haciendo nuestra labor entonces conoció de antemano los predestinó Dice el versículo 30, a los que predestinó también llamó. Nosotros hemos sido llamados, llamados por Dios. En un momento dado el Señor nos llamó. Por eso yo digo que es verdad que nosotros estábamos buscando a Dios. Pero antes de nosotros buscar a Dios ya Dios nos estaba buscando a nosotros. Y lo nuestro ha sido básicamente un responder al llamado de Dios y gloria a Dios que respondimos y aquí debe haber personas que Dios los está llamando hay un llamado de Dios porque Dios te ha conocido desde antes tiene planes contigo y hoy te está llamando para que tú vengas a él pero hay una decisión personal donde nosotros respondemos a ese llamado tú puedes decir sí o puedes decir no entonces a los que antes conoció también los predestinó y también los ha llamado. Los ha llamado y a los que llamó entonces los justificó. ¿Qué significa esto? Esta es una declaración legal. Cuando nosotros estamos en medio de un juicio. Que nosotros sabemos que somos culpables. Sabemos que somos pecadores. Sabemos que hemos fallado. Sabemos que no merecemos nada de Dios. Pero Dios nos justifica. Dios nos declara justos. ¿De qué manera? De una manera así digamos. Eh, porque Dios quiso y graciosamente. Eh, eh, irresponsablemente. No. Nos justificó pagando Él el precio de nuestros pecados en Jesucristo en la cruz del Calvario en lo que nosotros debimos padecer Cristo lo padeció y ahora Dios nos ve no a nosotros directamente sino Cristo está delante de nosotros por eso cantamos Cristo justicia de Dios porque ahora cuando Dios nos ve nos mira a través de Jesucristo y nos ve santos, nos ve limpios, nos ve justificados, nos ve sin culpa, nos ve sin pecado. Ya al punto hermanos que Dios, yo no sé cómo Dios hace eso, Dios se olvida de nuestros pecados. Cuanto está lejos el oriente del occidente así hizo Dios alejar nuestras rebeliones de nosotros y agarra nuestros pecados y los tira al fondo del mar y nunca más se acuerda de ellos, nunca más hermanos. Soy yo quien me acuerdo que, que hice cosas malas en el pasado Es el diablo quien me recuerda que yo hice cosas malas en el pasado Son los demás que me recuerdan que yo hice esto, que yo hice aquello Pero Dios no se acuerda de eso Ya Dios me limpió, me perdonó y me justificó Por eso nosotros somos declarados justos en Cristo Jesús a los que predestinó, a los que conoció también los predestinó, a los que predestinó también llamó, a los que llamó también justificó y a los que justificó también glorificó. Dios mío, hermanos esto es para yo ponerme de rodillas, glorificó, va a haber una exaltación. Tuya y mía. Dice el apóstol Juan. En primera de Juan. Que nosotros ahora somos hijos de Dios. Pero aún no se ha manifestado. Lo que hemos de ser. Que la creación misma. Dice el apóstol Pablo. Gime a una. Esperando la manifestación gloriosa. De los hijos de Dios. Yo digo. Cuánta misericordia. Cuánta bondad aquí se muestra un proceso ascendente sorprendente llegando hasta la glorificación de nosotros y recuerden que venimos desde muy abajo venimos de la suciedad venimos del pecado venimos de la condenación pero ahora seremos glorificados. Romanos capítulo 1 al 3 habla de la culpabilidad del ser humano. Todos nosotros somos culpables. No hay justo ni aún un uno. Todos estamos condenados. La ley no puede ayudarnos. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Otras versiones dicen que por eso, por el pecado, no podemos participar de la gloria de Dios o estamos privados de la gloria de Dios o estamos lejos de la presencia de Dios. Y Romanos 3.10 dice, no es justo ni a un uno. Cuando uno oye a alguien diciendo, yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie, realmente me da pena porque... Es una ignorancia, no en el sentido peyorativo, no en el sentido malo Pero es un ignorante, no entiende lo que la Biblia enseña No entiende cuál es su condición Es como alguien que está en medio de la oscuridad Y está sucio, sucio, sucio Y dice yo estoy limpio Uno dice pero es, es que tú no te has visto Tú no has salido a la luz, tú no has entendido No no es por malo pero la Biblia enseña que no hay ni un justo, no hay ni uno bueno, no hay nadie que se merezca entrar al cielo. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y Dios nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Y hay una glorificación futura que nos espera. Por eso el versículo 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué vamos a decir a esto? Si Dios es por nosotros, si Dios está a favor de nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el cielo mismo, si el creador, el infinito está a favor nuestro si el poderoso el todopoderoso está a mi lado está de mi lado está a mi favor ¿quién contra mí? ¿quién podrá hacerme frente? ¿quién podrá estar contra nosotros? aquí hay una seguridad que nosotros tenemos sin merecer la verdad sabemos que venimos de abajo que venimos del polvo del lodo del pecado de la inmundicia de la maldad pero Dios nos miró con misericordia con bondad con amor y desde allá abajo ya nos había visto ya nos había conocido ya nos había predestinado nos llamó nos justificó y está haciendo una obra maravillosa en nosotros para, para llevarnos a la glorificación ¿Quién tendrá poder para hacerle frente a un hijo o una hija de Dios a quien Dios ha justificado Dice el versículo 32, el que no escatimó, no se reservó para sí mismo, no, no, no fue tacaño, no, no mininguió a su hijo, no se quedó con su hijo, no reservó nada, no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, cómo no nos dará también, con él todas las cosas, Dios está a favor tuyo, Dios no está contra ti, no señales a Dios Señor y por qué tú me haces esto, no Dios está a favor tuyo, el cielo está a favor tuyo, dice el versículo 33 ¿Quién acusará a los hijos de Dios, Dios es el que justifica puede el diablo venir a acusarme puede una persona venir a acusarme Puede. no Dios es el que justifica todos mis pecados han sido perdonados todo mi pasado ha sido borrado, Dios es el que justifica, no importa de dónde hayamos venido, no importa las maldades que hayamos hecho, no importa las bajezas que hayamos cometido, Dios es el que justifica a través de Jesucristo, de la sangre preciosa de Jesucristo. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién se va a atrever a señalarme en un juicio? ¿Quién se va a atrever a condenarme? ¿Bajo cuáles eh, eh, argumentos? Cuando Cristo murió, Cristo es el que murió Más aún el que también resucitó El que además está a la diestra de Dios El que también intercede por nosotros yo doy gloria a Dios por el grupo de intercesión de nuestra iglesia y por las personas que oran y oramos los unos por los otros pero hermanos aparte de esto tenemos el gran intercesor en los cielos que ora por ti, que ora por ti, que ora por mí no hay condenación para los que están en Cristo Jesús Versículo 35 ¿Quién nos separará? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Este amor perseverante, este amor fiel, estos planes que Dios tiene contigo Este propósito, este corazón de bondad que Dios tiene hacia ti ¿Quién nos va a separar de esos planes, de ese amor de esos, de esos propósitos que Dios tiene para con nosotros tribulación angustia persecuciones o hambre necesidades o desnudez falta de abrigo, de ropa o peligro o espada como está escrito dice el apóstol Pablo por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Había persecución contra la iglesia como la hay hoy en día en algunas naciones. Principalmente de corte eh, islámica o de corte eh, dictatorial. Hay persecución contra la iglesia y en el mundo entero hay otro tipo de persecución porque se está levantando un movimiento anticristo un movimiento anticristiano de personas entre comillas progresistas, inteligentes, liberales y hay, hay un tratar de aplastar la fe cristiana y con el aborto y eutanasia eh, eh, y el matrimonio homosexual ahora ahora vi que ya, que ya, que ya salió eh, la, la paternidad ya de tres, tres hombres siendo padres de un mismo niño esto es una aberración y es, y es un ataque frontal contra el cristianismo. Pero eso es lo que existe. Jesús dijo en el mundo tendréis aflicción, tendrán persecuciones. Pablo dice todos aquellos que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y dice el apóstol Pablo es necesario que a través de, de diversas pruebas y tribulaciones entremos al reino de los cielos. Habrá persecución por causa de nuestra fe. Habrá burlas, habrá rechazo. Por causa tuya, Señor, somos muertos. Todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero. Por eso el apóstol Pablo habla, ¿quién me va a separar del amor de Dios? ¿Quién me va a separar de los planes y propósitos de Dios? ¿Problema, tribulación, o desnudez, o angustia, eh, eh, o hambre, o peligro, o espada? ¿Quién me va a separar del amor de Dios en Cristo Jesús? Dice el versículo 37... Antes, en todas estas cosas, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En todas, no es que Dios nos va a eximir de los problemas, no es que Dios nos va a vacunar contra los problemas. No es que Dios nos va a liberar de los problemas antes, en todas, cuando pases por el fuego. No es que Dios te va a librar del fuego, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Jesús nunca nos prometió que no íbamos a tener aflicciones, que no íbamos a pasar por dificultades. Él sí prometió su presencia. Y ahora estamos entendiendo que aparte de todo eso Dios tiene un plan con nosotros y todo lo que nos acontece Dios lo torna para bien, para provecho, para cumplir su propósito en nuestras vidas, para que el carácter de Cristo sea formado en mi vida. Por eso en todas estas cosas, en medio de todas estas cosas, a veces tenemos una visión errada del cristianismo. Y pensamos que porque somos cristianos ya estamos vacunados contra los problemas, que porque somos cristianos todo nos va a salir bien, porque somos cristianos todas las puertas se nos van a abrir, porque somos cristianos no vamos a tener dificultades, porque somos cristianos el mundo nos va a aplaudir, porque somos cristianos siempre vamos a ser... Eh que eh, eh, siempre vamos a tener dinero y todos vamos a ser millonarios y a tener carros nuevos y nunca vamos a tener problemas de ninguna índole eh, 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 ni en el trabajo ni en la casa ni en la salud pensamos a veces erróneamente leamos la vida de los discípulos leamos la vida de la iglesia sus sufrimientos sus dolores sus persecuciones leamos leamos a veces hay un evangelio que se predica, un evangelio de la prosperidad que está fuera de la realidad. Yo creo en la prosperidad y la prosperidad de la Biblia, la prosperidad de Dios, que cuando uno da, Dios nos da. Yo creo eso. Pero a veces hay un evangelio que nos, que nos saca de la realidad y yo no sé cómo, cómo esas personas viven porque obviamente les tocan los problemas, les tocan las dificultades. Y a veces pensamos que por el hecho de ser cristiano no nos van a tocar los males. Y las expectativas que tenemos son erróneas como la expectativa que, que tenían los discípulos camino a Emmaús cuando Jesús había muerto. Dice Lucas 24, 21, pero nosotros esperábamos, esa era nuestra expectativa, que Él era que iba a redimir a Israel. Y mira, y es el tercer día y estas cosas han acontecido, todo permanece igual, nada ha cambiado. Tenemos la expectativa de que Dios va a obrar de esta y de esta y de esta manera. Como Naamán, aquel general sirio que tenía lepra y que fue al profeta Eliseo. Y Eliseo le mandó a su siervo a decirle, ve, bañate siete veces en el río Jordán. Y él se fue enojado diciendo yo pensaba que él iba a salir, iba a hacer unos movimientos con su mano, iba a clamar a su Dios y que me iba a sanar de la lepra. A veces tenemos la expectativa de cómo es que Dios va a obrar y entonces nos sentimos defraudados y defraudados por Dios. No hermanos, en medio de todas estas cosas Dios nos da la victoria. No hay problemas que nos pueda derribar, no hay problema que te pueda derrotar, no hay situación que te pueda vencer. Dios no va a permitir una carga mayor que la que tú puedas soportar sino que juntamente con la tentación, con el problema Dios te va a dar la salida. Por eso somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y como he dicho en otras ocasiones, se usa aquí la palabra nicao, vencedor. Esta palabra se aplica a Jesús. Jesús dice, yo he vencido al mundo. Él es un vencedor. En primera de Juan 2, 13 y 14, dice, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Y le escribe también uh, en, en el capítulo 4 versículo 4 Primera de Juan Hijito vosotros sois de Dios y los habéis Vencido Porque mayor es el que está en vosotros Que el que está en el mundo Nicao Vencedor De donde viene eh, eh, Se ha usado la, una marca de tenis ¿verdad? Los tenis Nike Vencedores O donde viene la palabra Nicolás no sé cuánto se llaman aquí Nicolás. Nicolás viene de la palabra Nike o nicao que, que significa vencedor, victoria y laos que significa pueblo. Es decir que Nicolás es la victoria del pueblo o el vencedor del pueblo. También Nicodemo viene de ahí también. O Nicol, Nicol también está relacionado con la palabra vencedor. Ahora, Pablo está usando un prefijo antes de la palabra vencedor. Para mí, si dijera que somos vencedores, ya eso es suficiente. Pero Pablo usa una palabra que es uper. A veces se pronuncia, eh, porque es la palabra en, en griego, se pronuncia u o se pronuncia i. Hiper o uper. Que implica sobre, más allá de, más que, más. De, por encima de, sobre, aún más En el diccionario lo, eh, lo dicen lo dicen de esta manera eh, el, el Es un elemento compositivo, prefijo que se, un, que se une a sustantivos y adjetivos Denotando superioridad o exceso De ahí viene nuestra palabra hipertensión Una tensión mayor, ¿verdad? hiperactividad, una persona que, que no solamente tiene actividad, sino hiperactividad o hipercrítico o hipersensible o hipérbole cuando exageran las cosas. La Biblia dice que nosotros somos hiper o super vencedores. Esto es nosotros somos preminentemente victoriosos en todas estas cosas. Nosotros no solamente somos vencedores Sino que tenemos una victoria aplastante somos sobrevencedores, Por encima de los vencedores Estamos más allá de toda lógica De que nosotros podamos ser derrotados o vencidos En nuestro caminar Por las circunstancias que se nos sobrevienen Nosotros en todas estas cosas Somos más que vencedores Nosotros vamos a estar por encima De todas las circunstancias Todas las circunstancias serán usadas para moldear mi carácter. Todas las circunstancias serán usadas por Dios para hacerme más como Jesucristo. Tú eres un upernicao, tú eres un supervencedor. tú eres un... Un más que vencedor No estás comparado A los vencedores regulares Y normales El poder que está en ti La presencia de Dios El Espíritu Santo que está en ti Te hace un Nicao, Un super vencedor Un más que un vencedor No hay nadie Nada ni nadie Te podrá hacer frente En todos los días de tu vida Porque Jehová está contigo Venimos de abajo pero el Señor nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó, nos glorificó Si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? ¿Qué circunstancia, qué diablo, qué demonio podrá aplastarnos mientras nosotros vamos? Camino a la nueva Jerusalén, camino al cielo, camino a la tierra prometida. ¿Qué diablo, qué demonio podrá enfrentarnos y aplastarnos? ¿Quién acusará a los hijos de Dios? ¿Quién apartará? ¿Quién apartará a los hijos de Dios? ¿Quién los condenará? Por eso dice el versículo 38, por, el, por lo cual estoy seguro. Otras versiones Dice Estoy convencido. De que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto... Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Hermanos yo no sé si logramos entender esto No sé, pido a Dios que nos dé una revelación de esto Voy a pedir a los adoradores que vayan subiendo que Dios nos dé una revelación de esto hermanos, para que ya no andemos cabizbajos, depresivos, timoratos, quejándonos, sintiéndonos defraudados, que Dios nos dejó, que Dios nos abandonó, hermanos ni la muerte podrá separarnos de Dios ni la vida, ni los ángeles ni el ángel Gabriel, ni el ángel Miguel ni los querubines, los serafines nadie tiene poder para separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ni el diablo ni ningún demonio ni ninguna hueste espiritual de maldad, ni potestades otra versión dice, ni poderes ningún tipo de poder ni humano, ni espiritual, ni angelical, ni infernal ni lo presente, lo que te está aconteciendo ni lo que pudiera haber en el futuro, ni lo porvenir ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro Hermanos no hay forma, no hay forma, no hay forma de que tú seas destruido, no hay forma de que tú seas derrotado, no hay forma de que tú seas derribado, no hay forma de que el diablo pueda contigo, no hay forma de que las circunstancias puedan contigo, contigo está, a favor tuyo está el creador, el omnipotente, a favor tuyo que no escatimó, no se reservó ni su propio hijo, ¿cómo no te dará también con él todas las cosas?, no te dejes engañar del diablo no te dejes llevar de tus pensamientos carnales si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros, ponte de pie aleluya